0: Llega un momento cuando estás creando tu marca personal o tu empresa online que eres consciente que para poder llegar a más personas necesitas crear vídeo y es ahí donde llegan los bloqueos. El primero puede ser más a nivel técnico. No tengo el equipo suficiente, es que yo no he hecho esto nunca, no sé si me va a salir bien. Ese es un miedo que te puede paralizar y bloquear para poder empezar a crear tus vídeos, el miedo a lo técnico. Pero hay otro miedo y es sobre el que vamos a hablar en el vídeo de hoy que es un miedo más emocional. Es el miedo a exponerte cuando tienes que grabar en vídeo. La buena noticia es que no solo vamos a ver las cosas por las que puede acudir a ti ese miedo, sino cómo resolverlas. Pero antes de empezar, me presento por si aún no me conoces. Soy Amalia de Gonzalo, fotógrafa y tengo una misión, ayudarte a crear los vídeos para tu marca personal y a definir un estilo único con tu imagen. Todos los domingos a las 12 puedes escucharme en el video podcast Vestida para Ganar. Hazme feliz y suscríbete al canal. Lo primero es identificar tu por qué. ¿Por qué haces lo que haces? Cuando identificas y sabes exactamente por qué haces lo que haces... Tú te vas a poner delante de la cámara y puede que tengas un montón de miedos, sobre todo el miedo a que te juzguen, que no viene de nadie más que del síndrome del impostor que está ahí continuamente diciendo pero tú quién eres para hacer lo que estás haciendo. No le tienes que escuchar, no le tienes que escuchar, simplemente tienes que centrarte en tu por qué. ¿Por qué haces lo que haces? Porque lo que tú estás haciendo ahora a través de ese vídeo va a ayudar a un montón de personas que necesitan eso que tú les puedes dar. Cuando tienes muy claro cuál es el propósito de lo que estás haciendo y sabes de qué manera puedes ayudar a las personas que te van a escuchar, en ese momento ¡pum! el miedo se diluye y sobre todo encuentras una razón por la que lo que estás haciendo es importante. Y ya ese miedo, ese síndrome del impostor que te está ahí acompañando continuamente y diciéndote no puedes, no puedes, no puedes, se hace cada vez más pequeño. Empieza a sonar un poquito más bajo y coges mayor confianza para ponerte frente a la cámara. Haz cómodo lo incómodo. Una vez que ya tienes muy claro cuál es tu propósito, por qué haces lo que haces, empiezas a sentir un poco más de confianza. Cuando tienes esa confianza ya tienes ganas de ponerte a grabar. ¿Pero qué ocurre? Que no tienes un pequeño set donde puedas ponerte a grabar, o no terminas de verte bien porque la luz, o porque la cámara, o porque el encuadre... Mi recomendación es que no el mismo día que te pongas a grabar, sino antes, planifiques bien exactamente un lugar donde tú vas a saber que por sonido vas a tener tranquilidad, eh, no va a haber ruidos externos de coches o gente hablando muy alto que vas a poder tener ese momento para ti y que vas a tener una buena fuente de luz o bien una ventana o un pequeño aro de luz o un pequeño foco. Una vez que tú ya sabes exactamente cada vez que vayas a grabar dónde te vas a poner y tú te sientas cómoda va a ser muchísimo más fácil el tomar la decisión de ponerte a grabar porque ya sabes dónde te tienes que sentar ni tienes que mover trastos ni tienes que poner plantas por detrás o lámparas o historias de decoración que hagan que sea incómodo el ponerte a grabar y que te retrasen. Por lo tanto, paso 1: haz cómodo lo incómodo. Antes de grabar este vídeo hice una pequeña encuesta entre todas las seguidoras que tengo en Instagram y algunas de ellas me hicieron algunas preguntas. Una de ellas me preguntaba cómo podía tener mayor soltura para hablar a cámara. Y aquí va la respuesta. Prueba y error. Está claro que no aprendimos a conducir a la primera, no aprendimos a patinar a la primera, no aprendimos a nadar a la primera, lo que aprendimos fue la técnica y después poco a poco fuimos haciendo prueba y error, prueba y error y practicamos muchísimo. Esto mismo ocurre cuando tienes que grabar en vídeo. Mi consejo siempre es, primero de todo, trabaja con un guión. Lo primero de todo que tienes que hacer es crear un guión. Cuando tienes ese guión... Y, y tienes claro dentro de ese guión cuál es el propósito de lo que quieres comunicar en ese vídeo, todo es muchísimo más fácil porque ya sabes exactamente lo que quieres decir y no te vas a quedar en blanco. Después, lo que te recomiendo antes de sentarte a grabar en vídeo es que lo leas muchas veces. Y no solo le lo leas, sino que cojas el guión cojas un cuaderno donde tengas las cosas apuntadas y te vayas grabando mientras que vas leyendo, aunque no mires a cámara, pero te grabes y después lo veas y te escuches. ¿Con esto qué consigues? Consigues familiarizarte con lo que estás diciendo. Consigues identificar si lo que estás diciendo está bien o no. Porque si es un guión que tú luego o bien vas a memorizar o bien lo vas a decir con un teleprompter, ¿qué va a ocurrir? Que a lo mejor suena un poco empastado. Para asegurarnos de que ese guión, bueno, pues fluye cuando vayas a grabar, es importante que lo leas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que lo puedas decir con soltura. Después, puedes tener también la opción de improvisar, o bien puedes grabar el vídeo utilizando un teleprompter, donde lo vas a leer y simplemente tienes que ir teniendo soltura a la hora de leerlo en el teleprompter, o bien si vas a improvisar, saber exactamente cuál es el propósito de lo que realmente quieres comunicar en ese vídeo. Pero ya te digo, para tener soltura y confianza a la hora de grabar en vídeo, lo único que tienes que hacer es practicar y practicar no solo grabándote, sino leyendo, leyéndote frente al espejo un montón de veces ese guión para poder creértelo y para poder sentirte segura cuando des al rec y empieces a grabar ese vídeo. Otra de las preguntas que me hacían era cómo puedo verme natural y segura frente a cámara. Bien, esto se consigue con el tiempo y se consigue implementando una serie de rutinas que puedas crear a lo largo de ese tiempo y en esos días de grabación. Muchos de ellos los explico dentro de la videoescuela, pero el primero y principal, el primero y principal que tienes que tener en cuenta es Tener una rutina estructurada de grabación, es decir, tienes que saber qué días grabas, qué es lo que vas a grabar, cuándo lo vas a emitir y cuál va a ser tu rutina de grabación, a qué hora te levantas para maquillarte, si tienes que ir a algún sitio a arreglarte el pelo o te lo arreglas tú, si ya tienes el guión preparado, si lo has leído y lo has repetido muchas veces hasta saber exactamente que todo está correcto, eh, las horas de grabación ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a grabar? Porque te puedes tirar toda la mañana, toda la tarde y al final no tener un resultado correcto. Cuando tienes todo bien estructurado, cuando tienes, digamos, un día de grabación o una mañana de grabación o una tarde de grabación bien, bien, bien estructurada, al final verás que esas rutinas hacen que todo fluya de una manera más natural. Pero igualmente hay técnicas, como te decía, que las explico dentro de la videoescuela para que puedas poco a poco ir grabando tus vídeos de manera natural, de manera sofisticada, con tu propio estilo, con un estilo que quieras coger a nivel televisivo, a nivel teatral. Siempre tienes que identificar exactamente qué es lo que quieres transmitir y cómo quieres transmitirlo. Otra de las preguntas que me hacían era ¿cómo puedo hacer para que no se me vea la papada? Bien, son muchos años de fotógrafa luchando contra esa sensación de falsa papada que muchas veces aparece en las fotografías normalmente cuando vas a hacer una fotografía o vas a grabar un vídeo se suele estar muy nervioso al principio o durante el proceso y entonces hay algo que hacemos sí o sí que es o nos ponemos así o nos ponemos así en cualquiera de los dos casos si nos ponemos así vamos a dar una falsa sensación de papada da igual y si tienes papada no pasa nada porque a través de la postura eh, y de la luz se va a poder trabajar. Pero como te decía, esa falsa sensación de papada simplemente es porque estás pegando mucho la barbilla al pecho. Porque en cierta manera es como que te quieres recoger. Como que tienes miedo a exponerte frente a la cámara y al final es como que te estás recogiendo. O eh, en otras personas, en lugar de hacer ese falso gesto de papada, lo que puede ocurrir es que se pongan como desafiantes y entonces... Están todo el rato así frente a la cámara e igualmente se distorsiona el punto de vista desde donde se está cogiendo el plano y queda como un plano raro pues porque se está viendo toda esta zona de aquí, la zona de la nariz y se ve la cara como distorsionada. Por tanto, la respuesta a cómo puedo hacer... Que no se me vea la papada en los vídeos. Siempre el vídeo tiene que estar, la cámara tiene que estar a la altura de los ojos, ¿vale? Para que cuando tu interlocutor vea el vídeo tenga la sensación de que le estás hablando, no de que le estás hablando desde arriba ni que le estás hablando desde abajo. Y siempre intenta que el gesto, tus hombros, ¿vale? Esté relajado. Que mantengas una postura en la que no pegues la barbilla mucho hacia el pecho. Y así probablemente veas que no tienes esa sensación de falsa papada si por otra parte a nivel fisiológico tú ves que tienes algo de papada y quieres matizarla puedes hacerlo a través de maquillaje a través del estilismo las prendas que elijas tienes que intentar elegir cosas que no realcen eh, esta zona de aquí y sobre todo el tema de la postura y la luz, cómo te iluminas. Otra de las preguntas que me hacían era, ¿cómo consigo arrancar? Empiezo a grabar y tengo que hacerlo una y otra vez. Bueno, esto te diré, amiga mía, que es habitual. Sobre todo al principio, cuando no tienes cogidas esas rutinas de grabación, cuando no tienes esa confianza al principio en ti, puede ocurrir que tengas eh, esos, esos parones o que empieces a grabar y... ¡ay! No, es que el pelo, es que esto que he dicho, esto que otro que he dicho, es que me ha salido así, es que muy bajo, es que se me ha olvidado el micro. Es completamente normal. No te agobies porque es normal el tener que estar ahí como dando trompicones. Ahora bien, sí te diré una cosa. ¿Cómo puedes conseguir arrancar de una manera fluida? Importante siempre tener una entradilla para todos vuestros vídeos. Si tienes una entradilla para tu vídeo es algo que tú lo vas a decir de una manera fluida y natural porque lo has dicho una y otra vez, puede que en el primer, en el segundo, en el tercer, en el quinto vídeo no te salga de una manera fluida, pero luego poco a poco te irá saliendo de una manera mucho más fluida y para tam también es importante que para cerrar tengas un cierre pensado, siempre una entradilla y un cierre para que puedas hablar de manera fluida frente a cámara, puedas arrancar y no te quedes ahí un poco como a trompicones, pero también puedes utilizar el consejo que os daba antes, es importantísimo que ese guión con el que vas a grabar lo leas una y otra vez y tengas súper claro cuál es el propósito del vídeo que vas a grabar en ese momento. Aquí va un consejo importante ten siempre en mente la postproducción cuando estés grabando los vídeos me explico la postproducción no es otra cosa que todas aquellas cosas que se hacen con el vídeo una vez que se ha grabado porque nos centramos siempre en el miedo que tenemos a grabar. Pero es importante también el editar bien esos vídeos, porque muchas veces ese miedo a través de la edición o esos pequeños fallos que podemos tener en los vídeos a la hora de hablar o a la hora de iluminar se pueden arreglar en postproducción. La postproducción es algo sobre lo que trabajamos mucho dentro de la videoescuela, es algo que tenéis que tener muy, muy en cuenta, a no ser que deleguéis en alguien que os haga toda la edición de vídeos, pero sobre todo ten en cuenta cuando vayas a grabar un vídeo en la postproducción, si va a ser para un reel, si va a ser para un story, si va a ser para un vídeo para YouTube, si va a ser para un vídeo formativo, porque la estructura de cada uno de los vídeos, incluso tu manera de hablar a cámara va a variar si es un tipo de vídeo u otro. Y por último, el tremendo miedo, el gran miedo, ese tótem que hay ahí, que es el que dirán en el fondo. El miedo a exponerte en vídeo se resume simplemente a eso, a el qué dirán. ¿Cómo podemos quitar este miedo? Bueno, está claro que el miedo al que dirán es el miedo a exponerte, el miedo a qué van a pensar de mí, el miedo a quién soy yo para hacer lo que estoy haciendo y ahí lo que tienes que pensar, amiga mía, es siempre en por qué haces lo que haces y cómo puedes ayudar a esa persona que te está escuchando. A lo mejor ayudas simplemente a una persona, pero con que hayas ayudado solo a una persona ya se ha cumplido el objetivo y el propósito de ese vídeo. Por tanto, lo importante, cuanto más grande sea el miedo al que dirán, mi recomendación es que eleves a la misma potencia las ganas que tengas de ayudar. Si tienes un miedo importantísimo al que dirán, al que van a pensar de mí, que van a... Eh, decir cuando me vean frente a cámaras es que fíjate, es que como salgo en cámara todos esos miedos, pásalos y di es que fíjate todo lo que voy a ayudar a las personas lo que tú hagas si vas a dar consejos de alimentación si vas a dar eh, consejos de, de coaching eh, a nivel de fitness, a nivel de lo que sea, cómo hacer arreglos florales me da igual, pero al final es algo sobre lo que tú vas a poder ayudar a esas personas por tanto ese miedo tan grande que te viene al qué van a decir de mí tienes que traducirlo a cómo voy a poder ayudar a esas personas que ahora mismo me necesitan y que están al otro lado tengo que llegar a ellas bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero haberte ayudado de corazón y que puedas superar poco a poco todos esos miedos, todos esos bloqueos que impiden que puedas hacer lo que realmente quieres hacer, que es poder comunicar frente a cámara, grabar esos vídeos con los que vas a poder ayudar a un montón de personas a través de tus formaciones, a través de tus vídeos para tus redes sociales, a través de consejos que tengas para una comunidad. Pero recuerda, ante todo, recuerda que lo importante es el propósito que te mueve para hacer esos vídeos y cómo, con todo lo que les vas a enseñar, Vas a poder ayudar a un montón de personas. Gracias por llegar hasta aquí. Para seguir con esta conversación solo tienes que ir a amaliadegonzalo.com y en la página del podcast dejarme un comentario. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, cuando tú cambias, todo cambia.